0: 你只要看到任何上市公司会计师不愿意签，基本上你就要要要赶快跳船。那在前面是什么？他们的那个财务长离职，对，财、哦、务长离职就很重要了,了、哦，你一定要去观察到底是为什么离职，然后离职以后有没有人愿意来来接财务长、嗯。对，假如那种离职财务长空缺很久，基本上你也不要上那艘船。呃，欢迎来到《滚滚前浪》。呃，最近市场实在是太精彩了，然后我们赶快来为大家做一些整理跟回顾哦，看看你们手上的部位或者是想要持有的部位会不会因此受影响哦。那我们今天有总经小王子 Chris，Hello， 还有大安区女股神 Abby。
1: Hello， 我是 Abby， 我们的 Hugh 终于回来了，大家都等你很久，你知道吗？<笑>我
0: 回不来，我没有。这
1: 阵子都是别人代打。我听,
0: 听你们讲，我就已经觉得哇，很好，就是讲的真的太好了，根本有我没我没差，<笑>好不好？那因为主要是那个前一周我们有请 Chris， 还有 Jonathan， 还有 s a m r y 整理了很迅速的整理了 s v b 的这个事件嘛。那隔了一周以后，中间又发生了瑞幸的事件。那我们就又这个叫什么劳工压榨？对，赶快请这个年轻团队们再帮我们生出来。到底后续还有发生什么？以及其实 Hugh 自己很想知道，就是那我们在做，身为投资人有哪些东西要注意？然后有哪些部位，其实在过去这震荡的这段时间是有机会，或者是有一些风险，我们是需要避开的。那我们先请那个 Chris 帮我们回顾一下 s v b 因为我们今天是二十二号嘛，所以已经发生了工十个工作日了。嗯，对，那可以帮我们回顾一下现在的进展吗？好
2: ，那现在的话，进展的话，就是自从那个美国监管部门 FDIC 他们进场之后接管之后，他们就是启用了一些特殊条款来保障所有存户的资金，而且他们并且有承诺说不会让纳税人去承担这些损失。那另外的话，联储会他们有推出了一个相关的政策，叫做 BTFP。那这个政策的
0: 话 ，BTFP，
2: 对对对，全名是 Bank Term Funding Program。这个这个政策的话，它可以就是提供像让这些机构，它中文
0: 是银行定期融资计划。
2: 嗯，没错。好，它主要是由银行还有一些储蓄协会、信用合作社等等的，他们就是提供一些这些存款机构提供最长一年的贷款。那它的利率的话，就是一年期的 OIS
0: 是联那个联美联储提供给这些银行对一年期的那 o s 利率是什么？就是隔夜拆款，它是哦，那很低耶、欸。嗯，没错，大家还,还在加十个 BP 了啊，加十个 BP。哦。这边跟听众朋友们说明一下，隔夜拆款利率就是银行之间互相调度资金，隔一天就还你钱。那这种就是隔天还的利率是所有利率里面最低的嘛？嗯、然后十个 BP 就是一百个 BP 是一个 percent。就100点，那10个 BP 就基础点就是 0.1 个 percent， 所以就是比如说隔夜参考利率是，假如是现在是多少
2: ？现在 FMC 的银行隔夜融资率大概在4 5五左右
0: 。简单来说，就是这个政策 BTFP 就是美联储让金融机构它给这个流动性嘛，让金融机构之间可以用一个最廉价的成本来支撑自己的流动性嘛。嗯，对。
2: 那、啊、另外，他们还有在单，就是原价去让那些机构能够有点类似像贴现窗口的机制，用全额的那个债券，不会因不会让他们不会不会因为这些债券价值下跌，然后有所亏损这样子
0: 。好，这句话其实乍听好像没什么，但是我那个在看资料的时候，我想说，哎、欸，
2: 怪怪的、这个、概
0: 念很酷哦、喔。<笑>为什么？因为那个 S B S V B 会挂，是因为它。那个去年大家开始领钱嘛，然后因为他没有什么民间房贷，就是一般银行他们都做一件事情，就是他们会有很多的贷款，嗯，对，比如说我们家楼下的富邦，楼下的中国信托，你存款在里面就意味着他有更多的资金可以把钱借出去嘛，对，所以我们常常才会收到简讯啊、电话、啊，就是哎，要贷款资金，你有没有资金需求啊？哦，这个现在什么申办免手续费想，想买房了吗？对对对，小额多少多少哈<笑>，那。他们能做这件事情，主要原因是因为他们有存款。那国家有立法，就是要他们确保说，他们比如说收了100块，他们可以贷70块出来。那他们要赚，其实就是这个给存户的利息，跟从那个贷款户那边收的利息的利差嘛。那我这就是银行一个很基本赚钱的模式。那 S V B 这家银银行非常特别，因为它主要赚钱就是它供给这些新创事业嘛，然后可能参与股权或者是参与资金这些。呃、所以他没有民间放贷这件事情，但是他又收了存款，又要给存户利息。那他做的一件事情就是他去买政府债嘛，嗯，对不对？所以常常以前常常听说，哎，什么最稳就是买政府债最稳。那这件事情他可以说对了一半，因为他到期的时候最稳。对，但是他没对的那那那另外一半 ，S V B 就用血淋淋倒闭的教训教了我们，就是在。它中间这没有到期，比如说你买一个三十年，三十年的过程中刚好碰到联总会暴力升息，所以它的市市价就从一百块可能跌到六十六十几块。那这个时候，假如它存户又需要钱，它的资金又只剩六十几块的时候，它可变现的金额就变少嘛。那这就回到刚刚 Chris 有讲的，就是让他们说 ：“OK， 你有这个六十几块的债券嘛，对不对？但是我现在先把你当成一百块，对不对？我先。”贴你这三十几块，让你流动性上不会出问题。所以这个政策的特色就在这里，就是假如听众们，你们现在有人去是去年、前年或之前买的在长天期债券，现在账上应该是苦不堪言嘛。嗯，那这时候台湾政府就，假如你需要用钱，你假如是你政府、你企业做这件投资，它这个政策的意义就是，现在政府跳出来说，你不用担心，比如说你现在六几块没关系，我就当你它是一百块，你身上剩几块我先借你。对不对？就这概念、啊哦，就这概念了、啊。对啊，对啊，就确保这个流动性没有问题。
1: 哎、欸，连我这个财经小
2: 白都听得懂，
0: 听得懂啊？<笑>对啊，好好好就我解释完毕好，啊、那再来，我们再请 Chris 继续为我们介绍后来还发生了什么事情
2: 。但这边就像刚刚讲到，就衍生出了两个问题。第一个就是他们联总会在过去半年、一年多，他们在进行所谓的缩表，也就是所谓的 QT， 也就是将之前疫情前因为量化宽松所释出的资金逐渐收回。可是因为这次事件中，他们为了要，就像他们为了要贴这些钱對，他们在过去一年的努力，仅仅一周，他们就烧掉了三千多亿，
0: 直接吐回一半。所以那个我们看到市场的动向啊，就是在上上礼拜五，就是 S V B 的事件的那一天，我还记得、嗯、<咳>那时候我们看到两年期政府国债的折利率是 5.1 嗯，然后到上周，就是隔周的礼拜二。两年，结果在利率掉到三点，最低到三点七吧，还是三点六几？就是掉六嘛。这是我觉得完全经历了一个，因为股票市场的反应是上上下下，上上下下嗯嗯，并没有那么剧烈啦。真的剧烈就是什么第一共和啊,啊，就那、嗯、那那那几个地区性银行。嗯、但是在债券市场，我看到是一个史无前例的大反转
2: 。没错，就
0: 是那么短天期，两天，呃，你可以说四十八个小时。工作时间嘛，嗯，他就可以叠了六码。那我们想想，你看联总会去年升息六码， 6他花了多久？是不是至少四五个月对，他才会升到六码嘛、嗯？结果就是 S V B 这件事情，呃四十八个小时，他就两年级过在这局就掉了六码。那这件事情对后续的冲击是什么？也因为这件事情，大家开始去想，你还会升息吗？或者你还会升那么多吗？嗯或者是你会不会更早降息？对，现在那个联储会那个统计几率表降息的时间点一直在往前跑嘛，
1: 往前对对对对,对。
0: 但是我也不知道之后会不会又往后跑，嗯、因为现在大家都在关注、嗯
1: 、这件事情
0: 。那个银行的存活问题、嗯，假如当银行存活不是问题的时候，嗯、是不是焦点又要回到通膨？还是银行的存活问题看完以后，会开始进到别的产业的存活问题？嗯、不知道、啊，就是现在其实房间好像一片。就是很高兴嘛，嗯，但是我们看到就是其实都是小型肋股在反弹，你看标普、道琼對對對跟甚至科技，嗯，一直没什么在在涨，嗯，所以产业界对于市场的后续，我认为还是高度谨慎，嗯，对不對,对？好，那我们再回到 Chris 这边，
2: 好，那刚刚讲的是第一个，就是他们资金又突然开始释放的问题，那再第二个就是我们要刚刚有提到的第一共和。低共和这家银行，他们一开始就是一路暴跌，一路暴跌。但自从联准会这个救市政策出来之后，对、欸、大家想说它终于有用，结果没有继续跌，跌到后来怎么办？直到那个 J P Morgan 他们开始担任所谓的白衣骑士，就是像当年那个金融危机一样，他们就联合了十家银行，总共是十一家，然后每一家大量注资，就是每个人可能存放好几十亿美金在他们那里。然后来当做紧急的预备，就是来提供他们流的流动性、嗯。就你不用
0: 挤兑，不用怕，我们都已经存好钱了。然后他们，那他们有要有要吃他的股份吗？没有。呃呃，我个人觉得之后有可能<笑>有
1: 可能会有
0: 。我我昨天怎么看到新闻讲说，<笑>对，那个他们去找巴菲特开开会。
1: 我你们知道
0: 那个网络有一个，因为美国的那个航班啊，嗯，你的航线轨迹是都可以查得到对对对、嗯。然后他们就人。看到就是所有银行的大咖都,往都跑去、哦、那个巴菲特巴那个地方，然后他们想说，大家都要去找巴菲特借钱的吗
2: ？他们现在紧急开会，可是他们就在那十一家，他们总共住了五百多亿下去。对，可是问题来了，但住完之后，大家想说，嗯，终于没问题了，
0: 没有继续跌。对啊，为什么他的对这其实我也是很好奇，我也我也百思不得其解，就是他的股价。就是注资的那个当天是大反弹，没错，然后结果隔天一开盘又大跌，然后就一路又又往下杀。对，那这个美股小王子 Chris， 你觉得你的可以分享一下你的看法，或者是？观察嘛，这部分我自己觉
2: 得是，首先第一个问题是为什么政府救他们，他们没有反应？一部分是因为政府救的他们的那些资产，就是他们提供担保的资产啦，或者是都有一些条件限制。但是像 SVP 那些都有符合，可是像第一共和，它的很多部位就是没有符合，他们可以担保的那些哦
0: 。但是不是啊？不是已经一群白衣骑士要救他了吗？对对对，还是他们认为白衣骑士救不了
2: ？这就是第二个问题了。现在因为。现在主要是像他们这种被挤兑，以前可能真的要去银行抢，对。而现在大家只要在网络上按按就,就出去，按一按，你的你就可以开始买卖股票。对。然后 Twitter 上有人一些关键人士发了几个 Twitter， 他的那个股价波动就大。对。所以我觉得他一部分到最后已经演变成是，就是市场愿不愿意去
0: 相信他们真的救不救得了他、嗯。哦，但我就因为以我这种传统金融业出来的，我都想说哇，这些白衣骑士团是很。很强的阵容哎、欸啊，对啊，很强大、欸。你这已经是感觉是那个国家队出来帮忙打那个<笑>那叫什么赛
1: 的感觉，
0: 没有打小学运动会，<笑>然后你还想说这样还不会赢吗的感觉？最新境况是直到昨天晚上
2: 對，对 ，Alan 出来那个前现现任财政部长、前联准会主席 Alan, ， l 是他出来讲，就是说他们会全部财政部在这方面会担保，其实他还没有讲很具体的一些政策跟措施，但市场就是开始哎、欸、接收到，对啊，昨天是
1: 不是大涨？
2: 对，没错，我印象中我看到的时候他们涨了三十趴
1: 嗯，他是从叶伦这一句话就让他们涨三十趴吗？
2: 有点像是直接好了，现在大家不要再恐慌，我们就全接全全力以赴，全了全部处理，嗯。所以它，所以终于终于它终于涨回来，但一个小问题啊，就是因为它其实已经跌到太低了，对，所以名义上涨3十可是其实还
0: 是前几天的跌五成、啊嗯，对对对,对，它也在一个非常低的低点。<笑>但是好，这其实这个我就是想要跟听众朋友们，我们只要有有机会，你们就这时候打开电脑，然后你就 Google， 然后 Google 第一共和，嗯，代码是 FRC， 是不是？对对。好，那比如说呃，现在假如大家有空，我们就一起打开 Google。然后你就查 FRC， 就是第一共和的股票代码。我们一起看一下过去这一段时间，比如你用一个月的线图好
1: 了。嗯
0: ，那因为那个在二零年以后啊，这个财经 YouTuber 或者财经媒体多很多自媒体。呃，比如说像去年初，我看到因为市场开始跌，我看到很多自媒体的人会讲说。就是会引用一些大师的说法，就是有些大师会讲说，在过去四十年的投资经验里面，嗯，哦，我最后悔的就是在大跌的时候卖出哦，哦，因为为什么他就有一个统计数据，就是因为过去这四十年表现最好那几天就是大跌后的反应嘛，嗯，好、哦，那我其实为什么想要在这时候讲，就是刚,刚 Chris 也讲嘛，像 FRC， 好，比如说昨天大涨三十趴，但是跟一个月前的。價格比,起來比起来，嗯，它就算涨三十趴，它还是跌了八十趴。对啊，对啊，是吗 ，Chris？、嗯、算吗？算，对不对？你看，就算涨了三十趴，它还是跌了八十趴。那你到底是要去享受那八十趴，还呃、欸、去享受涨三十趴，还是去忍受跌了八十趴？对不对？所以我觉得投资这件事情是非常主观，就像、是、吃东西好不好吃很主观，但最重要是要有一个就是财务现实面的考量。啊，我不是说不能跳进去减，你也可以跳进去放空，你也可以跳进去做多，但是你一定要知道说你正在你要玩的这个游戏啊，它就是比如说你百家乐是大概五十五十，但这就是什么那个轮盘嘛、嗯，就几率极低嘛，对、嗯、对。那只要你看到，然后因为有的人就很嗜血，然后看到这种就觉得哇，一定要跳进去 all in。那假如你是一周前 all in 的话，你现在可能跌。六点四五十趴，嗯，对，就算你昨天晚上，你可能昨天晚上受不了，你砍掉，然后它就反弹三十，对、嗯，然后你就会误以为全世界都要跟你作对，嗯，没有没有，没有人要，没有人会<笑>故意针对你，对对，没有人会故意针对你。那因为这个，我想要讲的是，有一些大师讲的理念跟他们的价值观，那是因为他们有他们的财务现实面，嗯，比如说巴菲特，他可以说别人恐惧，我贪婪，别人贪婪，我恐惧，是因为。像波克夏，他现在手边有一千多亿美元的现金，<笑>所以别人恐惧，就像现在大家为什么这些银行高管要去找他？嗯，因为他们很恐惧嘛。所以他就要贪婪了嘛。嗯，大家还不记得我们之前有讲过一个例子，就是、金融海啸他借高盛钱。哦，对对对，對他多快赚的稳赚不赔的，对，只要美国没倒，他就稳赚不赔以那也还是要讲先结先结条件。嗯，那我们自己衡量一下。好假如我今天真的觉得哇，这个一定是百年难得一遇机会。那我们衡量一下自己能承担的风险，比如说我用一个月的薪水、半个月的薪水，嗯、还是我终身的积蓄，这就完全不一样的概念。没错，好错，这边我就是想要跟大家讲，就是听很多大师言，还是要回到自己的财务现实面，我们该怎么样在这个 timing 点做什么样的规划，其实都跟自己就是你现在的胃口、肠胃状况有关嘛，而不是说哦这个一定赚你就跳进去。那就像我们刚刚讲的，买政府公债绝对不会赔。但它有一个先决条件，你要放到到期。嗯，关键就是你有没有能力撑到他到期嘛 s V b 就撑不到了，撐
2: 不到了，
0: 对啊，对啊。好，以上回到 Chris
2: 。OK， 但不过对刚刚那个还是有一个小小的，就刚 Hugh 讲的，还是有一个，就是说除了当然在这是个机会，但有一种可能是你跟你真的在睡觉起来他就倒了，这也是一种
0: 可能。对啊，对對,對,对，就是你的那个，他就是玩轮盘嘛，没错没错，你就你你看你转
2: 到什什
1: 么？对，
0: 那你睡觉起来他就没有转到你、啊。<笑><笑><笑>好，那
2: 么接下来我们逃到 SVP 之后，我们接下来就会再來就是我们今天最大的重点，我
0: 们要从美国来到欧洲了。没错，带大家环游世界，就是我们的瑞信破产事件。
2: 那我先简单讲一下瑞信。瑞信银行是它拥有167年的历史，是全球第八大的投资银行，也是全球第五大的财团。它更是仅次于瑞士银行集团，在瑞士中第二大的银行。那么它的业务主要是就遍及全球。然后截至去年底，它的资产大约是五千八百亿美元，是上周倒闭的西谷银行规模的两倍之多
1: 。这样的机构也会出问题，我觉得很惊讶。因为瑞信对大家来讲惊讶，我都很
0: 惊讶。<笑>我它新闻出来之后，我就想说，哎
1: ，是瑞信吗？有没有听错？现在是
0: 在打什么信息战了吗？啊、在互相那个乱扯了吗？真的好。那
2: 我这边就来讲一下它的爆，它这个危机爆发的经过。就像你们刚刚提到的，这么大一些银行，
0: 怎么可能会一夕之间突然？对，而且你刚刚讲去年年底，它还有五千八百亿的资产呢、欸。嗯、没错，美元呢、欸？对。好，那这个就要回到去年 Q 四的
2: 时候，他们有一位总新任的 CEO 叫做 o l l r i c h Corner。他他因为他们前先前过，因为各种弊案啦、啊、绯丑闻之类的，他们流失了太多的那个存款。那他们就是他发起了自救行动，然后他就是可能重重重新整治一下内部啦，还有推出一些相关政策。那他的努力终于在今年得到回报，然后他们在1月的时候，他的存款是正的。听到这边都很正面的故事啊，欸嗯、很正能量哎、欸，没错没错。但是关键来了，就在先前3月9号的时候，他们在瑞就是他们提交了一份去年的年报，但是因为他这个年报之中有很多的问题。然后大一些监管机构也开始提出质疑，甚至是连那个 P W C 都不愿意，都不愿意给过
0: 哦，就会计师不签会计师。然后美国证监会 S E C 也提出质疑，嗯、没错。然后直到然后他们瑞幸被迫就是不得不推迟这个公布这份报告。哦，那其实这时候大家就会担心了嘛，对，是不是出问题、啊？对、啊，会计师不签、
1: 啊，一定怪怪的。大家去
0: 看那个什么避开地雷股里面、嗯。那个会计师签不签这件事情很重要，非常基本，<笑>它是非常基本的。你只要看到任何上市公司<笑>会计师不愿意签，基本上你就要要要赶快跳船。那在前面是什么？<笑>他们的那个财务长离职，对，财、哦、务长离职就很重要了,了、哦。你一定要去观察到底是为什么离职、嗯，然后离职以后有没有人愿意来来接财务长？对，假如那种离职财务长空缺很久，基本上你也不要上那艘船。嗯。
2: 那刚好他那个推迟公布报告的时候，就是西谷银行倒闭的期间，市场已经非常恐慌。然后再来就是最关键的三月十四号，已经银行危机已经烧成一片。然后瑞信他们最后终于自爆承认，先前过去两年的财务报告，他们的
0: 程序有存在所谓的重大缺陷。靠，重大缺陷在这种官方用语是。
1: 很严重的哦，这跟按
0: 道很核弹按钮差不多是一样的。<笑>就说哦，我们有个重大欠缺，那个不知道为什么的手指头按下了那个红色的钮
2: 。先前那个先前他们已经在过去两年之中也非发生过非常多次，就是被指有问题啦，或者心有问题，或什么各个地方都有问题，但是每次那个。每次那个 CEO 前一位 CEO 都一直出来就是讲我们没有问题，就一直不断的跟大家洗脑，直到最后他们现在终于承认他们就是有问题，為而为非常严重
0: 。因为除了这个财务面啊，在过去这十年，其实瑞信是一直深陷一系列的丑闻，嗯，比如说它的基金爆仓、业绩暴跌，然后它协助客户逃税，然后涉及贩毒跟洗钱，嗯、所以让其实因为我们台湾人没有瑞信，台湾没有瑞信的分行，所以我们对这家银行基本上没有那么熟。嗯但其实，在欧洲这边，他们的资金状况，呃，管理的钱是一直在缩水。然后，他们，你现在大家 Google 一下瑞信哈，它的股票代码是 CS 嘛？嗯，那不是应该还在？你可以看过去这五年，它的股价是就一一直往慢慢缓步往下，缓步往下。大家讲好
2: ，那也就像刚 Q 讲到的，就是他们过去五年的表现，其实就越来越差，越来越差。这些银行本身的净值其实没有问题。但是他们的营营运表现啊，加上深陷一堆丑闻，还有他们的态度，终然后终究导致，就是在发布重大缺陷之后，最关键的一位中东的大股东——沙特国家银行的董事长，他就在一个金融行业会的会议之间，他被媒体采访的时候，他表示他绝对不会再提供瑞幸更多的援助，也就是最大投资人直接放弃掉他们
0: 。哇！白衣级资本离开了
2: 。这个之后，这个他讲完之后，这个这么直接了当的回应，直接导致瑞信的股股债双杀，然后当场就一度跌了三成之多。然后隔天在收盘的时候，不管是欧股还是美股，全部都是暴跌，他们跌了二三十趴有。而后来他甚至跌穿了两瑞士发了，已经创下最大的单日跌幅，而且连续跌了一周多
0: 。听众朋友们，天昊这边会不会心惊惊
1: ？很恐怖啊，听起来
0: 。我觉得那个我们是不是应该推出一个服务，就是把。听众朋友，给我们你们的那个追踪标的，我们帮你去追踪、嗯，然后有这种重大新闻的时候
1: ，赶快推播给你们。对，我们
0: 就赶快推播，嗯、让你有机会下传，因为不是大，因为不是每个人都能每天关注这些，而且我也认为大部分的人不需要关注这些消息，嗯，对不对？那后来的话，就是不只是。就
2: 是不只是金融业受受影响，已经是已经是全球的股市啊，大盘全部都被影响。那么这在这之前，其实也有传出另外一间知名行法国巴黎银行，他们曾经有偷通知客户说，就是不要再接受瑞幸的互换合约，因为他们他们的那个违约风险已经太高了。那在瑞瑞的他们的这个 CDS 从三月十四号爆发之后，他们一路飙，这个一路飙升三千多点，已经来到了三千
0: 多点，就是三十几帕。
2: 哇塞！已经来到金融危机以来从来没有看过的高峰，违约率是大幅大幅上升。嗯，那另外的话，他们的债券就是也都到全部都变成是不良。我我简单
0: 介绍一下 CDS， 你可以把听众朋友可以把它当成一个呃避险的成本，对，就是比如说看一家公司的 CDS 二十五二十五个。点就零点二五帕，好，举例讲，那代表大家要避险，就像我们之前讲那个恐慌指数 VIX 一样，那 VIX 它就是针对标普的波动率嘛，那它其实也是避险的成本、嗯，那 CDS 就是比较像针对。不同行、不同公司，它的信用的波动的成本。那比如说，你今天持有它很多的股票，你可以透过 CDS 去做避险，类似这样，或是债券。那后来，它的避险成本变成一年三十几个 percent， 是非常非常惊人的高。所以我，我呃，假如今天你的股价是因为股价它会反映很多事情嘛，大环境啊、资金的成本啊、营运的状况。但是 CDS 这件事情，它反映的就是这家公司的存活能力，嗯，比较直接，它无关股价了。嗯，对，所以当 CDS 飙升，通常是这家公司会很紧张的时候。但是大盘的影响也有可能让整体的产业 CDS 都飙升，嗯、就是像金融海啸那时候，对所有的金融业 CDS 都大幅度的飙升。那那个时候，说的一定会有一个现象，就股债一定双杀。所以像瑞信 CDS 大飙升，它的股票跟债券也是双杀。为什么？因为大家就已经开始怀疑它还能不能存活嘛。
2: 那接下来的话就是政府，瑞士政府当然不可能放任他们不管，他们就和瑞士的监管局叫做 Finma， 然后他们两个一开始就是联手联合注入了很高额的资金流动性给他们，但是因为他们完全不堪负荷，然后所以到最后被迫就是只能就是出售掉。那最后的话，他们就是一开始这个出售过程非常的精彩。基本上从一开始很多人想要，到后来是大家又
0: 都不想要。对
2: ，然后就中间过程谈了好几次，一直不断的重新谈和又破局，然后最后的买家就是瑞士的，算是他们的国有银行，瑞士银行，就是有点像是有点可能像是被政府有点半逼着下来买的感觉。那他们这个购，他们这个并购的这个政府当然因为不，毕竟他有点是强迫瑞士银行下来买嘛，所以他们就是一定要提供一些回馈。对，那他们就是提供了总共九十亿瑞郎的担保。而且，他们瑞士央行还给予瑞瑞信跟瑞银总共是 1,000 一瑞郎的流动性的资源。那他在这个并购案终于是在上周上周日晚上，也就是我们的也也就是十九号晚上去终于谈成。那可是这个谈成之后，面值大约是一百六十瑞郎的 AT One 债券，就是瞬间
0: 被减记为零
2: 。
1: 哇塞
0: ！这个其实我觉得是这一集里面我最觉得是重点之。想要跟大家讲的,的对、嗯、，AT 1 n e 债券是什么
1: ？那关于 AT 1 n e 债券，其实我们昨天那个市场报告 d e n n i s 有稍微解释一下 AT 1 n e 债券哈。那这边我们 Chris 可能再帮我们稍微讲解一下
2: 。好，没问题。AT 1是所谓的银行补充以及资本金，那这个是在2008年金融海啸之后被引入欧洲的。它主要是用于在银行面临破产时，他们承担损失，就是所以来用来减低政府或是纳税人的财政负担。也就是说，今天这个 AT One 债券的持有人，他可能会在银行的资本充足率降低到某个水平，或是财务压力就是大到不行的时候，他需要增加资本的时候，他们可以将这个 AT One 债券转换成股票導入
0: 哦，导入成资本这样子
2: 。对对对，就是将他这个就就债券转换成股票，然后并且纳入发行人的这个资本里面。那所以他其实是某种有点类似像是可转债的那种。但
0: 是他的可转是决定权在于卖方。嗯，对，没错。好。所
2: 以感觉很容易
1: 变成废纸。<笑>对
2: ，所以其实，所以他们的收益就会相较一般的普通债券还要再高，因为他们其实也承担了更高的风险。嗯，
0: 我这边那个打岔哦，就是大家比如说在选债券的时候，其实债券分的种类是很多的。那比如说它的清偿顺序嘛，然后它的到期年限，然后它的发债的票面利率。一般的债券它的清偿顺序都会优于股票。嗯，那 AT One 刚这件事情发生之前。基本上我们都不会碰到这种债，因为它比较流通在欧洲嘛。嗯，好，那 AT 1变成他卖的这个人就是瑞信，他今天这个资本不够了，他可以有权利把 AT 1之前卖 AT 1的这个这些资金全部转成资本嘛？那只是他转完以后，他又资不抵债，所以 AT 1等于直接归零。那中间我看到很精彩的是，因为就是 UBS 要<咳>瑞银要进来救，然后当时的那个。因为 A T 1属于 c o Q Q 板，它的面额跟一般债券面额一百块不一样，它面额是一块钱。嗯，那我们看到上周五的收盘是三十五胜，对不对？然后中，然后有跌到二十，然后中间这个交易刚达成的时候，它有从二十暴涨到七十，但是最后资不抵债，全部变零，变成零。<笑>成零
1: <笑>但你看
0: 哦，这个是很短的时间发生。就一天内嘛，哦，是一天内从三十到二十，二十到七十，七十归零嘛。哇，那你看这些事情谁在做交易？我只是想要提醒大家，为什么没有人要针对你，嗯，也没有人要针对我，<笑>因为二呃，从二十到七十都是机构法人跳进去捡，嗯，你一般人根本看不到这个东西，嗯，所以跳进去捡的那些机构法人都在这一次交易面临重大的损失，嗯，那我们要想象的是说，就一样嘛，回到刚刚。股票到底要减不减？嗯，财务现实面，那做这个决定的交那些交易员嘛，因为不会是只有一家，一定很多家都跳进去减。对，好，因为假如我看到，我肯定也会想要跳进去减、嗯。我想说，在在股票后面呢、啊啊，你不会倒，就代表我的再会回到一块嘛。对啊，对啊、嗯，对，其实这是很在过往是很直观的,本的，对对对，想法。那我想说，哇，二十块，然后不会倒了，赶快跳进去买。那假如这些交易员有的铺险部位过高。他可能就是会直接失业，对。然后他他只只是浅尝遮止，那他对他来说只是小小的损失，嗯、对吧、啊嗯？还是一切其实财务现实面这件事情，无论是个人还是法人都完全适用，嗯，对。所以我们不孤单，大家都需要
1: 。所以连法人都可能会做这种事情呢。那何况是我们个人，嗯，就是对。其实法人
0: 做的决定跟我们做的决定是一样，对啊对啊。法人 study 要比较多，是因为他们接触到的。东西就像 AT One， 我们一般人接触不到，但反而会接触到嘛。然那他们在那么短的时间内，其实他们的压力真的很大。你看、嗯，他要在那么短的时间决定要下要不要下单、嗯，要下单要下多少，然后突然归零，哎，哇，对不对？当下脸都对啊，这对有些人来说是终身难忘的教训，嗯，对不对？嗯、但假如他财务现实面规划就是，比如说我就铺钱五趴，他根本不会觉得怎么样。没、
2: 嗯、错、yeah ，好，那这起事件就是有两个很重、很深远的影响。第一个就是刚刚讲到的，就是其实现这些这些债，其实没有大家想的，没有平常大家想的安全，真的出事的时候还是有可能这样子瞬间归零的
0: 。哎呀、啊，这个这个我要补充，这这个债债这件事情哦、喔嗯，第一个我们要看你到底是买什么债啊？对对对，对，比如说可转债，你是次顺位债，你是优先偿还债，还是你是什么债？这个是关键。嗯，在这件事情本身到期保本是它唯一存在。啊，不对，就是它存在在这市面上很重要的特性，但是它怎么保本这件事情，就是我们刚刚讲，比如说像 AT One， 它的保本机制就是它没有拿去回到它的资产负债表嘛，被转成股票、嗯。那政府公债要政府不会倒，企业债要企业不会倒，对。那只要企业遇到违约风险的时候，它怎么去还这些债，它就开始有顺位了，嗯，对。所以你顺位越后面的，你在当下选择的收益率也会比较高。所以，它也是在收益率与风险里面取得平衡的一个选择。那另外一个影响
2: 就是，在这一次这种，其实这个收购案中间过程，照理说一这么大庄的收购案，怎么可能这么快？怎么可能就是这么快就是成功？嗯、所以其实背后是因为瑞士政府，他们为了要赶快解决这一次事件，他们甚至不惜修改法律，而且让双方的交易能够就是绕过股东投票决定，也就是只要他们股市会通过，有点像是背后他们讲好了，他们其他他们这个出售的价格啊，对于全部股东就不能有任何意议。所以很多的股东在上周五，只要他们手上还有的这些股票资产，他们价值都直接整整少了一半。哇
0: ，怪不得百亿其实不愿意救
2: ，就变成他这个开启了一个蛮不良的先例，这样子。对啊
0: ，因为我觉得 A T One 债这件事情，它会导致大家就像我们刚刚在对话，虽然我有跳出来讲债有不同的债，但其实连我都会开始对债动摇。嗯嗯，对不对？会不会有什么潜藏的风险？我没注意到。会不会有什么发行的机制？还有就是这一次这些事情，到底他们公布的财报，我看得懂看不懂？也不用不能不能说我看得懂我看不懂，而是在法律上面，他们需要揭露的东西，到底我能不能看穿他们的本质？嗯，其实。这一次的教训就是，其实大家看不穿，嗯，要不然 S V B 不会死啊，对啊，没错，对不对？好，那在这次事件之后，刚刚是讲到瑞士政府，那接下
2: 来还有全球央行，对，因为他们现在这个已经造成全球太大的风波，对，所以在联准会他们连同了英国、加拿大、日本，还有欧洲央行以及瑞士央行，他们宣布启动一个所谓的美元流动性互换的协议。那这个协议是什么？它就是从这周一开始。它将七天到期的操作频率增加到每周一次，而且持续到四月底。目目的是为了要能够持续给予市场流动性，希望能透过这个机制来减轻一些贷款供应的一些紧张问题。那这个机制的话，它主要是诞生于金融危机期间，就是当当时流动性极低的时候，他们必须透过各国央行之间来互换流动性，来避免整体市场因为缺乏流动性而造成更大的伤害。
1: 我觉得大家会不会害怕说这次事件就是最后引发成像二零零八年那样
0: ？那我觉得这倒是不会，不会，绝对不可能、嗯。我基本上我认为几率是低到我已经认为不会发生，我连想都没想过。因为你看哦，就是二零年美国政府或各国政府已经展示了一件事情，就是他们不会再像金融海啸那时候面对危机，政府在旁边。袖手旁观，对，嗯，那你看二零年，大家还记得？其实那时候多少企业快倒，对，大家可能都忘了，因为后来股市欢声、嗯，对对对。但其实那时候是非常非常危险，因为大家没有办法出，没有办法出来工作，嗯，没有营收，对不对？那你其实很多企业那时候是会倒的、欸。你还记得那时候游轮嘛？很多人哦，对，被困在游轮上嘛，對,对对。然后游轮公司股价都大跌、嗯，那你看现在大游轮公司有倒的嘛？没有啊，对、嗯、对吧？那其实都是政府在背后让。资金变得宽松，让大家可以还有机会续命嘛？嗯，所以二零年都可以这样了。你说现在这些是问题吗？我觉得根本不是，嗯，对那个大家来说不是问题。但是另一个问题要问的是说，那 Hugh 你觉得有问题的在哪
1: ？自<笑>问自答是不是？对，不是因为
0: 因为不是因为我,我怕大家觉得说，哎、欸、，Hugh 你说不会有香蕉，啊像啊、所以市场没风险，是不是
1: 有我们不知道的问题
0: ？对，所以我要讲，那其实问题在哪？问题现在面面对的的惨况是。现在资金成本变高，然后那个说通膨的，让所有物价变很贵嘛，然后企业的获利能力有没有办法再提高？你看那个 Meta 有裁员，嗯嗯嗯，那这些裁员大家不要觉得哎呀事不关己，或者是股价好像也没有反应。那后续为什么这些公司要这样做？它背后他们一定看到了一些什么嘛？一定是觉得 OK 我的营收没有办法再像过去那么成长那么多，但是我要维持我财报漂亮，对，所以我必须减少成本。对不对？然后也反映了一件事情，就是这些人的贡献没有办法让公司赚更多钱。其实这是很可怕的一件事情，嗯、就是人的价值其实是扣分的、啊，对不对？在裁员里面嘛。对。那我们未来可能要面对，就是这个时代在在交替，就是高成本的时代又要开始变成慢慢回到中间成本，嗯、没有可能没有办法再回到低成本，因为通膨迟,迟迟不下。那回到中间成本以后，新的这个时代，的市场会长什么样子？那我们要。主要要看说，那企业的竞争力，就是他们核心赚钱的能力嘛？嗯、到底还有没有因此改变？所以我关注的问题反而是，现在 AI 到底有没有办法高度的协助企业提高他们营运的效能，用更少的人，然后效能赚更多的钱。嗯、那假如这件事情在未来财报慢慢展现，那时候我觉得反而是会很好的机会。嗯、但是在此之前，我跟你讲，我觉得风暴根本还没过完。大家对，大家真的不要太高兴，提绷紧一点。那个这几天 Russell 两千在涨，但是大盘其实没有什么，没有什么很高兴的反应嘛。对，嗯，对不对？所以我们就接着看，反正你们还就是提醒大家嘛，你今天要在这种台面点，你要知道你不是在风平浪静，嗯，你现在是在暴风圈，暴风圈里面，我认为还在暴风圈里面，对对，只是有时候你进到一个暴风眼，你就以为你已经风平浪静，嗯，但其实你真的在暴风眼
2: ，对对。那这就像刚刚 Hugh 提到，就是就是这次事件到底会不会演发成金融危机，以及那我们未来重点该关注什么？那我就拿刚就拿三个重点来讲，一个是金融危机，一个是 S V P， 那还有最后一个就是这次瑞士信贷。首先，是金融危机，这次我也认为不会有演发成金融危机。最重要的原因是，金融危机是因为它背后有很多那种衍生性产品，然后非常错综复杂的结构一次引爆，然后有点类似资产泡沫。但这一次的话，其实并没有这些东西，像瑞信银行他们的资本结构什么，甚至都是符合的，嗯，所以说金融危机这部分比较不会再拿来做这次的探讨。好，那就回到近期的焦点 ，SVP 他之所以会出事，最大原因是因为他遇到了所谓的流动性的危机，然后又是被挤兑，然后他们的资金成本在这个利当性的利率环境下没有办法负荷，所以说才会导致他们被挤兑。而对比是这次的那个。瑞瑞信银行的部分，瑞信银行其实就是最重要的关键，就是刚刚 Hugh 讲到的，他们是营收能力有问
0: 题，然后他们的偿付能力其实是没有问题的，流通性也没有问题的。所以以后换一家经营，哎、欸，这就是巷口的早餐店，换一家变成更厉害的连锁店，可能营收就会起来
1: 了。嗯
0: 嗯，对。但是跟我们投资人好像没那么有关系。对，我们只要知道发生。系统性风险的几率很低就，就嗯嗯，没错
2: 。所以如果其实观众去对比他们的一些资产负债表啦，上面的一些详细数字，其实就会发现是说，瑞信他们的除了贷款以外，其实全部的资产都是按照所谓的公允价值去做计算，也就是说，他们可以在不计损失的情况下变现，而他们的长期债务也都非常的稳定，而且也占了他们大概大约三十左右。所以整体的流动性充足，偿付能力是足够。最主要的挑战就是他们的盈盈盈利能力是一直下降的，嗯。那另外一个比较，从另外一个角度来看，就是这次瑞信的储户其实相较比较冷静，因为毕竟 SVP 是一开始就爆发，对啊对啊，而且他们又很高度集中在一些就是特定的，就是那些细股的新创圈里面，他们都是阅读的，可能看着相同的社交媒体、相同的群组，对一有风波，一人开始喊，两人开伞，全部全部就一起恐慌挤兑。但是像瑞信，毕竟他们的比较分散，而且分散在各行各业，也在全球，对。所以加上就是说，他们相较比较冷静一点，比较不会说，哎、欸，一个一听到风声马上就赶快跑，对。啊，另外的话还有就是瑞那个瑞士的政府及监管机构很及时的介入，就是来避免掉这次的挤兑
0: 。我不知道大家会不会有一个担心哦，就是连一个去年年底资产有5800亿的公司都有可能倒，对啊，就倒了，嗯，那你政府会不会倒？
1: 其实这是一个很值得探讨的问题，因为
0: 未来我们会再做一集
1: 、啊。<笑>未来各
0: 国政府面对的风险与挑战，这个问题其实我自己的
2: 想法是会，而且要看有可能比较像一些体质比较脆弱的，可能像一些中东呃、啊、不，这可能一些非洲国家或者是一些南美国家，嗯、南美、嗯、中东确实会，因为在当今的环境下，就真的有可能
0: 会。没关系，我们的总经小王子 Chris 之后会帮我们整理們，再做一集。就是国家财务的风险与挑战。嗯，好
2: ，那这次，但在这次危机中，就是其实它背后也有些牵扯到一些会计问题。对，这个也是很难被。所以，可能国际
0: 会计准则会因此有一些调整吗？
2: 可是这个很难很难，因为那个要改全對，那
0: 那全球都要改。对，
2: 嗯。但是我觉得未来是在监管机构，他们可能会制定一些新的政策，对，来针对这部分，他们可
0: 能要申报更多的申报。没错，没错。那。除了申报以外，大家就是要那个多听 Cash Flow Run 滚滚钱浪，对
1: ，随时帮你更新最新的讯息，真
0: 的，嗯，没错。好，那
2: 这起事件大概就是回顾部分就到这里。那接下来听众朋友一定很想知道说，那这个对我们的影响以及对未来的影响。那首先先讲一下对台湾的影响，好了。在先前金管会以及这些各大台湾各大寿险、证券，他们都指出，这次总共的铺全台湾总共的铺险，对于瑞士信贷大概是一千五百七十三亿左右
0: 台币，台币这是台币，对对对，没错，就五十亿美金嗯。嗯，
2: 那银行财富管理这些他们销售的瑞信的海外债啦，或这些相关的结构性产品，则大概是六百七十四亿台币左右，而投信的部位就比较少大概是有四十六点三亿左右。那所以。尽管会接下来头大嘞，因为这特殊零爆炸多，啊、没错，合计金融就是商业以及国人投资的破险，总共是到两千两百九十三亿左右，而其中寿险大概就占了一半。好，可是但是刚刚大家这两年
0: 是寿险的多灾多难年
2: 呢，<笑>好惨哦。但刚刚听起来这个数字很大，可是其实背后并没有大家想那么危
0: 险，因为
2: 目前就。就目前他们大家所公所揭露的，他们都没有，基本上各大金控券上，他们都没有 AT One 的债券，而且哦，那松一口气啦，
0: 你没有 AT One，、嗯、你就没有规会
2: 变废纸。因为 AT One 其实它好像应该是比较难取的，应该在台湾 AT One 很
0: 难呐、啊，个拜托，拜我们都基本上在这事件之前<笑> ，Hugh 是没有听过这个东西，嗯因为根本没有在台湾流通、啊，没错，亚洲也没有啊，而且就像台湾最大的那些寿险都没有持有情况下對，一般人真的也很难碰得到。
2: 所以这一次其实台湾的部分是蛮安全的，不管像是那个国泰金啦、啊，或者是富邦，他们其实多半都出来，他们的声明中也都也都说明他们并没有买到。所以大家不用怕
0: 啊，嗯、不用怕，不用怕啊、哦！你们的钱在台湾的这些寿险业或者是金控里面是安全的啊。嗯、他们破险地部位很低。嗯，加上因为他这一次
2: 比较是他们自己个人的问题，而不是整体金融市场的流动性问题，所以说。不太会像西股银行那样子持续的爆发发酵，对,對台湾的影响更是更
0: 低。没错，就是他自己炸鸡卖不好，不要觉得炸鸡就不能卖了。嗯
2: ，没错。好，那最后的话就是对整体金融业的影响。那这部分的话，呃，首先第一个就是对政府那边，在政府那边他们现在发生在爆发这样规模的事件，那未来还要不要再持续升息？你看，就是因为过去升息这么多次，才会接连引爆这些事件。所以说，那为呃，像今天会开的那个 FOMC 的会议，大家市场就很热烈的讨论说，那究竟到底现在升息要升几码啦？可是这个也算是第一次市场非常的混乱，就像我们一开始 Hugo 讲到说，就是市场的哎，他们可能预期马上就要降息了这些，但我自己认为现在市场是在一个非常恐慌的情况下，所以很难去评估说到底现在他们会升息几码，以及升息完市场究竟会怎么反应，这个波动是会非常的大，不确定性应该是近年最高的一次。大概是甚至是我觉得是过去一年来不确定性最高的一次
1: 。嗯，这个礼拜二的时候 ，Dennis 也有讲到，就是他觉得这一次会难以预测，对
2: 不对？好，那么我们就回到，那我们就接下来就看到未来的展望。这次事件其实其实也差不多快要告一个段落的。嗯，那对于未来的，虽然现在还在风暴之中，但是后续除非除非再接连倒掉一两件大的，不然理论上应该会开才应该可以开始慢慢缓解
0: 。对啊，其实我觉得目前整件事情对大家的。讲好处的话，嗯，就是联总会借此又宽松了嘛
1: ，对，
0: 就实质上宽松啦，利息还没降，没就他已经又撒了三千亿出来把、嗯、去年说的努力先吐回一半嘛，嗯、啊，对不对？<笑>那这件事情的影响就是让资金宽松一点，然后有可能让那个股市的活络性变高，嗯，对不对？那缺点是可能地延通膨后面就停滞性通膨发生时间可能会再延长嘛，嗯，对。
2: 但其实这事情对联储会来說有个好处，就是因为这他们让，因为这些银行他们现在开始就是必须要调高一些存款利率，对，要开始竞争这些储户的钱，对，所以他们未来他们的就是放贷条件啦什么都会开始比较严，加上监管机构应该也会介入，对，所以就会导致说其实未来放贷可能会进一步收缩，对，然后使得经济活动可能像大家消费借贷啦、企业投资就会开始减少，就会开始减少经济
0: ，所以这就是。我们真的该问的问题，嗯，接下来大家消费就要减少，嗯，那企业营收也会降低嘛對，对不对？所以我觉得还在风暴圈里，大家不要，没错，就是比较长中长线影响是这个，但反
2: 过来有个好处，就是因为它有点这个效果，就有点像是升息，直接紧缩整个金融环境，所以也可能让联总会稍微下降他们的升息,、哦、升息目目标，这样，因为它其实已经有一点升息的效果，对，對算是比较负面的，比较影响居多。那未来的话，就像刚刚提到的，就是大家可能会陆续没办法申请到车贷、房贷或信用卡贷款这些的，这些存款应该就会开始陆续往那些大最大的银行去流入这样子。好，那接下来的话，关注如果听众想要再持续关注就是这起事件的话，可以看到几个重点，包含像是第一个外的利率到底会在怎么快速的上升。以及第二个就是这些存款流失，因为他们其实每个都有每个的原因。就像这次是集中在西股新证券，那下一次会不会有集中在哪些特定的区域？哪些特定的产业会发生？对，有
1: 缓的。这样
2: 。没错。那再来的话，就是最后我自己觉得最重要的就是负面的舆论情绪和恐慌情绪。嗯，因为其实像这次事件，瑞信他是被讲有点像是被媒体搞到倒的。他原本一开始，就算他爆出重大问题，其实最关键的就是媒体去采访那个沙特。呃，那个最大投
0: 资人，等等，这个我有不同的看法。嗯就是因为他其实我们刚刚讲到嘛，会计师已经不愿意签了
1: 。哦，这 SEC 也
0: 已经提出这个要求改正。嗯，我觉得这个才是根本，就是他根本就有问题。对，只是他的爆点刚好是。媒体采访，嗯，然后白衣骑士不愿意再投，然后爆点又刚好在 S V B 事件，没错，所以市场用极大的放大进去嗯，嗯，看，解他所以他才爆的这么，因为应该说他本身就有问题，但是假如不是碰到 S V B， 也许他不不会倒、嗯，也许他可以外面开始去找金源，找不同的白衣骑士团，他可能会没事，但是本身有问题这件事情他是不会改的，嗯。嗯
2: 但其实这是因为它快速下跌，是因为大家那个负面、那个恐慌情绪一散播开来，大家瞬间开始卖、开始卖，才把它搞到倒的
0: 。对，那这件事情我们要可以得到一个经验，就是、嗯、你看我刚刚 g h 刚刚讲，它本身有问题、嗯，但假如今天不是在这个太明点，它也许空空空空，最后又可以起死回生、嗯，那那就变成一个很好的买点。但是因为它被放大镜、被显微镜检视了，所以大家直接一路杀完，对对它就直接倒掉，所以。本身有没有问题这件事情，就像我我现在看一些中国的债券，很多都从四五十块已经回到八九十块了嗯。嗯，但是它在前两年因为很大的事件，所以那时候大家都放大进去看所有中国相关的产业。嗯、对，但是现在中国复哎、欸、景气正在复苏嘛，所以就全部都回来。那以投资人的角度来说，到底那个 timing 点？我就會问自己嘛、嗯，那个四五十块的时候，我到底要不要跳进去买、嗯？然后我最后为什么我一直跟大家讲财务现实？因为因为我最后发现，我根本就是在玩轮盘啊、嗯，我根本不知道未来会怎么样。我怎么知道中國？因为那时候中国还在防那个就是封城，对，我怎么知道它就算解封了，它数字景景气状况是上来还是下去？因为大家都会讲说，哎、欸，你封城那么多年，你怎么 GDP 还是正的？
1: 嗯嗯。
0: 对，就是你有数学脑子的人都会觉得这件事情怪怪的，对啊，对不对？所以你会想说，那解封后到底数字会怎么样？那现在我看到数字是真的是假的，嗯。那不管怎么样，我们看到过去从十二月那些四五十块的企业、中国企业债，现在都八九十块，对啊，对不对？那这就是一个机会嘛，但是当时是一个风险，所以我只能觉得说啊，其实我就是要衡量财务现实面，我愿意拿几个 percent 的资金，对对。我现在是玩百家乐，还是玩轮盘？嗯，还是玩什么游戏？对，我的胜率，我的期望值是多少？我觉得最后最后回归到都是这,这些数字游戏、嗯，才有机会让你在这个游戏里面走得远。那走得远，你能走得远，你就一定会赚到钱。为什么？因为资本市场就是一个企业一直在长,长大的市场嘛，嗯，对不对？那你企业会长大，你钱放在它身上，代表你的钱也在长大，对，所以。其实我一直觉得，我们要做的不是一直去找哪一个标的可以短时间长大，嗯、因为短时间长大就代表它有可能很短时间就缩小、嗯，对啊，对啊，对。我觉得我们一直要想的是，我们怎么样让自己的钱可以持续在这个市场里面。那你终究会等到一些你认为很好的机会
2: ，嗯
0: 嗯，对嗯。好，那就请大家继续锁定我们 Cash Flow Run 滚滚钱浪。你看，我们真的现在这个。基础功非常扎实，有这个总经小王子 Chris 对啊为我们加持。啊、你看瑞信
1: 事件一发生，我们就立刻开始收集很多很
0: 细节的东西，真的都点出来，没错没错。对啊，所以请大家这个锁定我们，并且分享给你的朋友。假如觉得可以让你的朋友呃在投资上面少走一些冤枉路，然后听一听就是别人为你们整理好的财经大小事，请推荐他们。好，那我们就下周见啦
1: 。好啦，记得大家帮我们 Facebook、IG、Podcast 点赞分享起来哦。大家拜拜，拜
0: 拜。拜拜